0: Ein herzliches Willkommen dir und deinem Hören hier im Yin Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin und Autorin für das Yin-Prinzip und Expertin für einen ganzheitlichen weiblichen Lifestyle. Du hörst schon, mir liegt Frau sein und ein glückliches Leben für die Frauen sehr am Herzen. Und da meine ich, gehört auch das Thema Beziehung und Partnerschaft dazu. Und so freue ich mich sehr, dass ich heute Pierre Frank einladen konnte. Ein sehr wertgeschätzter Autor von mir und auch nebenbei ein lieber Freund. Er hat ein neues Buch herausgebracht, Wie du deinen Seelenpartner findest. Und er, wie ich, wir leben beide in einer guten Beziehung. Insofern ist es mir schon auch ein Anliegen, dieses Geschenk von Beziehungsglück und wie man es gestalten kann, an meine Leserinnen und Zuhörerinnen und Zuschauerinnen weitergeben zu können. So wünsche ich dir viel Freude und Inspiration mit unserem Gespräch. Hallo Pierre, schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig, dass du meiner Einladung gefolgt bist und mir deine kostbare Zeit schenkst.
1: Für <lacht> Hallo Daniela, meine Zeit ist nicht kostbar oder genauso kostbar wie deine oder wie die Zeit von allen anderen auch.
0: Ja, das stimmt, aber ich erlebe das oftmals ganz, ganz anders. <lacht>
1: <lacht> ja, aber die Zeit ist wirklich das Schönste, was man jemandem schenken kann. Ja, In der stimmt. Tat. stimmt,
0: genau. Ja. Ähm, ich habe dich gebeten für das Gespräch, als ich gelesen habe, dein neues Buch zum Thema Seelenpartner. Finde deinen Seelenpartner. Da wusste ich, ich will dich bei mir im. Podcast haben oder in unserem Interview. Mein
1: Nur Deswegen habe ich das Buch geschrieben, damit ich endlich eingeladen werde von dir. Das war der Hauptgrund. Ja. Und es hat funktioniert.
0: <lacht> hast du dir genauso visualisiert, wie du es im Buch beschreibst, oder? Ja, ich war schon, dann ich habe schon, gerufen.
1: letztes Jahr im März habe ich schon zu Michaela gesagt, du, jetzt schreibe ich ein Buch, damit ich bei Daniela auch mal eingeladen werde.
0: Ja, genau. Ja. Und dann hast du mich gerufen. So, da bin ich. Ja. <lacht> Ja, aber es ist, es ist ein großes Thema, ne? das Thema Seelenpartner. Ich meine, wir beide, glaube ich, sind beschenkt vom Leben oder haben uns selber mit einem Seelenpartner beschenkt. Du mit deiner Michaela, das, das weiß ich. Mhm. Steht ja auch im Buch. Und du kennst auch meinen Markus. Mhm. Mir geht es in etwa ähnlich. Ähm, dennoch, ich kenne es aus den Coachings mit den Frauen, es ist eines der Hauptthemen das Thema Beziehung und Partnerschaft. Mhm. Entweder sie haben gar keine oder sie sind nicht glücklich in den Beziehungen und wünschen sich trotzdem einen Seelenpartner. Da kriege ich ja ganz oft, denke ich mir, huh, wie geht das? Man mhm. ist in der Partnerschaft und wünscht sich den Seelenpartner. Was beobachtest du da so bei den Menschen? Was, was steht da eigentlich dahinter, dass das so ein Thema ist?
1: Also ich habe genau die gleiche Beobachtung wie du auch. Deswegen ist das ja auch der Grund, warum ich das Buch auch geschrieben habe. Wir machen ja auch schon seit, genauso wie du, seit endlosen Zeiten Seminare und wir machen natürlich auch ganz viele Partnerschaftsseminare. Und letztendlich habe ich angefangen damit einfach mehr oder weniger zu erzählen, wie ich es gemacht habe in meinem Leben, damit ich Michaela getroffen habe. Denn mir ging es früher genauso. Wie all unseren Seminarteilnehmern, die eigentlich auch lost sind und äh, tausend Beziehungen und irgendwie funktioniert es nicht und Trennungen und man geht durch Höhen und Tiefen. Und ich war genau in der gleichen Situation und ich habe dann damals vor... 30 Jahren, mich doch für vier Monate zurückgezogen von der Außenwelt, um herauszufinden, wie schaffe ich es, eine wahre, tiefe Liebesbeziehung zu führen, weil ich war ja damals noch ein sehr erfolgreicher Schauspieler und da hast du ja wundervolle Frauen an deiner Seite, aber du hast Frauen an deiner Seite und nicht diese Frau, wo du wirklich auch in eine andere Tiefe gehen kannst. Also mir ging es genauso. Mhm. Und ich habe dann in diesen vier Monaten einfach für mich Antworten gefunden und ich wusste, okay, danach lebe ich jetzt und habe dann innerhalb von kürzester Zeit eben Michaela kennengelernt auf ganz äh, skurrile Weise, nämlich über das Telefon. Und äh, wir haben uns dann eben über das Telefon immer näher kennengelernt und uns die Ehe über das Telefon versprochen. Können wir auch vielleicht noch drüber reden, wenn du magst, aber letztendlich. Ja. ja, genau. Also letztendlich war es aber so, dass ähm, ich dann eben Michaela, meine Seelenpartnerin, was ich von Anfang an wusste, als wir uns gesehen haben. Äh, und ich fing dann an, einfach auch in den Seminaren sozusagen darüber zu erzählen. Und stellte plötzlich fest, dass ganz viele Menschen, wenn sie einen ähnlichen Prozess machen, äh, den ich gemacht habe, sie plötzlich auch in eine erfüllte Partnerschaft eintreten. Und äh, der, der Drang nach dem Seelenpartner ist natürlich so hoch gesteckt, dass wir ganz oft uns selbst überfordern. Aber wenn wir in eine wahre, tiefe Liebesbeziehung eintreten, daraus entwickelt sich auch eine Seelenpartnerschaft. Manchmal weiß man es auch von der ersten Sekunde an. Und... Ähm, und das darf ich eben auch schon, so wie du ja auch schon seit 23 Jahren immer wieder sehen, dass es tatsächlich für jeden funktioniert, wenn er gewisse Dinge auch für sich ganz authentisch und ehrlich betrachtet und nicht einfach in die Flucht geht oder nur in eine Sehnsucht geht oder in eine Tagträumerei, sondern wirklich betrachtet, okay, was hindert mich, was blockiert mich, dass ich bisher noch nicht erlebt habe, was für Partnerschaften hatte ich bisher eigentlich in meinem Leben und äh, wo ist die stetige, die stetige Wiederholung. Und ja, ähm, letztendlich ähm, war dann dieses Buch das Resultat dessen, weil ich festgestellt habe, es gibt ganz viele solche Bücher, Seelenpartnerschaften gibt es einige aber kein einziges Buch beschreibt eigentlich, was man wirklich Schritt für Schritt tun sollte. In den meisten Bücher, da hat man ein gutes Gefühl bei den meisten Büchern, ah, schön, ja, so einen Seelenpartner hätte ich auch gerne. Aber äh, wie ich wirklich mich dafür öffne, wie ich wirklich transformiere, wie ich wirklich auch in ein anderes Resonanzfeld eintrete, das wird überhaupt nicht beschrieben. Und deswegen war so dieses Buch eigentlich in der Tat, das ist ja mein erstes Buch seit fünf Jahren. Ich habe bei ja fünf Jahren kein Buch mehr geschrieben. Mein erstes Buch wieder so, meine, wirklich so äh, mein, mein Herzenswunsch. Also es ist so eine Herzensangelegenheit, dieses Buch. Und ich bin auch deswegen so glücklich, wenn ich jetzt so lese, so die ersten Leute, die mir zurückschreiben, was das Buch bereits jetzt schon in ihnen, bei ihnen bewirkt, äh, dann einfach werde ich wieder zurückbeschenkt.
0: Ja, ich glaube, wenn man selber so ähm, ja, eine Seelenpartnerschaft im Leben hat, wie wir beide das eben kennen, also du mit Michaela und ich hier bei mir, dann, also mir geht es immer so, das, das ist empfinde ich halt so ein großes, so einen großen Segen, dass ich das einfach möchte, dass jeder Mensch das erlebt, ja, ja? Genau. so irgendwie. Genau. Da, da würde ich am liebsten alle zwangs beglücken und mhm. auch viele, die so sagen wie ich brauche keinen Mann, sage ich oh ja, du, schon, <lacht> so was Wunderbares in einer Beziehung zu sein.
1: Ja, das stimmt. Ja, wir können uns ja auch nur über eine Beziehung er selbst erfahren. Ja. Also das ist ja so, wenn wir auf einer einsamen Insel wären und kein Mensch wär wäre da, würden wir gar nicht, äh, was für ein Mensch sind wir eigentlich. Mhm. Bin ich humorvoll oder bin ich launig oder böse oder bin ich geduldig, haben wir keine Ahnung. Wir, wir wissen eigentlich immer erst durch die Resonanz von anderen Menschen, wer wir sind. Und natürlich in einer Partnerschaft, in einer sehr engen, tiefen Partnerschaft erfahren wir natürlich ganz andere, tiefere Dinge, die in uns sind und können die erst gemeinsam mit einem Partner entdecken. Sonst würden wir gar nicht wissen, wie kann ich denn eigentlich Kraft entwickeln oder Würde entwickeln oder Geduld entwickeln oder auch Stärke zeigen oder Größe oder auch wie kann ich überhaupt vergeben lernen. Ähm, denn ich, das möchte ich gleich hinzufügen, äh, bei Seelenpartnerschaft haben wir immer ganz schnell so eine romantische Vorstellung, so, ah, oh, dann ist alles gut, nee, nix, alles ist gut, sondern Seelenpartnerschaft heißt, da ist jemand an deiner Seite, der ist dein Seelenmaterial, der denkt wie du, der fühlt wie du, der hat die ähnlichen Visionen, die ähnlichen Ziele, aber er möchte, dass du dein Seelenmaterial auch lebst, dass du dein Potenzial auch lebst und ähm, das heißt, er ist interessiert an deiner Persönlichkeitsentwicklung, das heißt, der klatscht der immer wieder auf den Po und sagt: Nun mach mal, nun geh mal. Also ist einmal das Erste. Das heißt, wir kommen werden oft gedrängt aus unserer äh, Komfortzone raus, äh, da wo wir eigentlich ungern sind, damit wir tatsächlich ganz viele Dinge auch erledigen, wo wir vorher keinen Mut hatten. Wo andere Partner uns eher bremsen: Nee, bleib mal da, weil die dann Angst haben, dass wir vielleicht abhauen oder so. Also, weil ein Seelenpartner ist schon mal der, schiebt schon mal an, jetzt bitte die Sinnhaftigkeit deines Lebens leben. Und der zweite Punkt ist, ähm, wir müssen ja nicht, ein, also wenn wir einen Seelenpartner haben, glauben ganz viele, oh, äh, da muss ich noch viel machen, da muss ich noch viele Kurse besuchen, da muss ich noch irgendwie besser sein, schöner sein, attraktiver sein. Also die ganzen, das ganze Paket. So. Und das ist einer der Hauptgründe, warum Menschen sich verschließen vor einer so tiefen Liebe, weil sie sagen, nee, ich bin noch gar nicht so weit, ich bin noch gar nicht bereit. Und dabei ist das, das wahre Geheimnis ist, ähm, so wie wir jetzt sind, sind wir bereits offen, oder können wir bereits offen und bereit sein für eine wundervolle Liebe? Das Einzige ist, wir müssen, sollten unsere Schattenbereiche kennen und wissen um sie. Wir müssen sie noch nicht gelöst haben, weil sonst sind, haben wir sie in 20 Jahren noch nicht alle gelöst. Ja. Ja. Aber viel wichtiger ist, das bin ich und das macht mich aus. Weil wir müssen davon ausgehen, unser Seelenpartner, der ist ja auch nicht perfekt. Der hat ja auch 10.000 Macken. Und wenn der mit uns zusammenkommt, dann hat der die ähnlichen Lebensthemen wie wir. Kann sein, dass sie eine ganz andere Färbung haben und sich anders zeigen, aber sie haben ähnliche Lebensthemen. Und ähm, dadurch haben wir zwar jemanden, der uns gut versteht, der uns auch wundervoll begleitet, aber gleichzeitig hilft er uns, damit wir unsere Schattenbereiche sozusagen auch lösen können. Das heißt, auch? In Seelenpartnerschaften gibt es Krisen. Auch in Seelenpartnerschaften gibt es Streitigkeiten. Sie gehen nie unter die Gürtellinie. Sie gehen nie dahin, wo, wo die Partnerschaft in Frage gestellt wird. Aber wir kommen immer auch in persönliche Bereiche, wo es heißt, das gilt noch aufzulösen. Das darfst du noch verbessern. Da musst du noch erwachsen werden. Und deswegen äh, ist es immer so, dass wenn wir die romantische Vorstellung haben, und dann ist alles gut, da muss ich nichts mehr tun, weil ich einfach nur geliebt... Nee, wenn ich mich selber nicht liebe, dann kommt auch nicht jemand wo ich es akzeptieren kann, so eine große Liebe.
0: Also ist er eher so ein gutes Paaringspartner als ein perfektes Match im Sinne von alles ist gut und ewiger Honeymoon?
1: Ja, dann, wenn, wenn das so wäre, dann müsste ich ja sozusagen jeder oder ich auch, also ich muss auch noch sagen, wie ich Michaela kennengelernt habe, war ich alles andere als ein toller Partner. Also ich war noch gar nicht an dem Punkt, wo ich perfekt war. Ähm, das würde auch gar nicht funktionieren. Ähm, denn dann hätte ich halt erstmal zehn Jahre Therapie machen müssen und äh, Familienaufstellung und ich weiß nicht was alles. Aura-Soma, endlos. Ne? So. Und für mich war aber einfach nur klar, auch da, ich habe für mich ganz klar erkannt, okay, was sind meine Schattenbereiche. Also natürlich hatte ich einen Forderungskatalog, der war riesig. Das alles will ich in der Partnerschaft erleben. Ähm, aber mir war gleichzeitig klar, das kann ich ja gar nicht alles einbringen. Weil das besitze ich ja noch gar nicht. Das habe ich diese, diese Werte und diese Charaktereigenschaften habe ich ja noch gar nicht ausgeprägt. Deswegen war für mich klar, okay, ich möchte meinen Seelenpartner, der mit mir auf Augenhöhe ist, der ist vielleicht auch noch gar nicht so wirklich beziehungsfähig wie ich auch, aber wir beide haben die gleichen Ziele. Wir wollen transformieren. Wir wollen uns dorthin entwickeln. Und deswegen, ja, habe ich mit Michaela die ersten zehn Jahre eigentlich kräftig transformiert. Und wir haben uns ständig verändert. Wir haben dann gemeinsam Seminare besucht, Kurse besucht. Wir haben uns dann zum Reinkarnationstherapeuten ausbilden lassen ähm, und, und, und. Also alles gemeinsam gemacht. Und das heißt ständige Wandlung. Und ähm, deswegen finde ich es so wichtig, dass man weiß, nee, wenn der Seelenpartner kommt, ist nicht irgendwie alles gut, der löst alles für mich. Nein, all das, was ich an meinem Rucksack mit meinen kleinen, ganzen emotionalen Steinchen da hinten habe, und wo ich da mit mir rumschleppe, da hilft der Seelenpartner mir, den Rucksack zu entleeren. Aber er macht den nicht für uns leer. Mhm. Der
0: entleert den, der mhm.
1: hilft uns. Okay, jetzt schau dir mal diesen Bereich an. Okay, jetzt schau dir mal das an. Das Schöne ist, wir wissen jemanden an unserer Seite, der uns hilft, der nicht gegen uns arbeitet. Mhm. Aber ja, ähm, ein Seelenpartner ist ein wundervolles Geschenk, ein außergewöhnliches Geschenk, weil wir einmal eine, eine sehr rasche Persönlichkeitsentwicklung machen und gleichzeitig ist es natürlich schön, weil wir in eine andere Art von Entspannung gehen. Ähm, wenn ich an meine früheren Partnerschaften denke, da gab es ganz viel intern, noch tausend Dinge zu lösen und wir konnten gar nicht nach außen wirken. Und äh, in einer Seelenpartnerschaft, da ist einfach die Basis schon mal stimmend, also all diese Dinge, die man sonst immer so nochmal auslotet, mag er mich, mag er mich nicht, liebt er mich, wenn ich jetzt nicht so bin, dann verlässt er mich, also diese ganzen Sachen, die finden da nicht statt, ähm, sondern man weiß um dieses Urverständnis, wir passen zusammen, Einmal. wir gehören zusammen, ja. ja, und dadurch trauen wir uns einfach viel wesentlich mehr zu tun ja. und wir wirken auch wesentlich stärker nach außen, weil wir plötzlich nicht mehr in inneren Kämpfen uns aufreiben, sondern Dinge lösen, verstehen, dass der andere auch Dinge lösen darf und muss und wir verstehen auch manchmal, da ist ein kleines Mädchen, das mit dem Fuß auftrampft und da ist ein, ein kleiner Junge, der uns auf den Tisch schlägt und so und dann kann man es auch wieder gut sein lassen und es trifft einen nicht in, in Mark und Bein, sondern man weiß, man streitet um die Sache und wir streiten darum, damit wir eine gemeinsame Zukunft geben.
0: Genau. Du hast gerade das Wort Forderungskatalog vorhin erwähnt, also dass du einen klaren Forderungskatalog hattest. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass, dass du formuliert hast, dass der nur so weit gültig ist, als dass du das selber auch erfüllen musst, was du an Wünschen für den zukünftigen Partner sozusagen formuliert hast?
1: Ja, genau. Ja, Stell dir mal vor, ähm, also nehmen wir an, ich habe einen Forderungskatalog. Meiner war ja riesig. Also was ich da alles erleben wollte, ist ja klar. So. Und jetzt stell dir mal vor, Jetzt kommt jemand, der all das kann, mhm. aber ich nicht.
0: Ja, blöd gelaufen. Also angefangen
1: von, äh, keine Ahnung, Loy Loyalität, Treue, immer ehrlich sein, äh, ausgewogen sein, Geduld, also was weiß ich, endlos. So. Und jetzt kommt jemand, der kann das alles, aber ich nicht. Ja, entweder dann gerate ich doch tierisch unter Druck, das ist doch keine Partnerschaft, die mir Spaß macht, ich bin immer der Dodo, oder aber äh, der Partner, der da kommt, der, schnell, der stellt ganz schnell fest, Nee, das ist ja mit dem wird's ja gar nichts und haut wieder ab. Also deswegen war für mich klar, ich, hab dann noch, ich habe da noch eine dritte, dritte Spalte gemacht. Also die erste war mein Forderungskatalog, der zweite Spalte war ähm, was ich sozusagen alles einbringen kann und die dritte Spalte war, was ich bisher in meinen Partnerschaften erlebt habe. Mhm. Siehe da, das was ich bisher erlebt habe, war genau das gleiche, was ich auch selber einbringen kann. Mehr habe ich gar nicht erlebt. Mhm. So Und deswegen war für mich klar, äh, das was ich fordere, ähm, das besitze ich noch gar nicht. Deswegen habe ich meinen Forderungskatalog in einen Zielekatalog umgewandelt. Mhm. Also ich habe gesagt, das sind die gemeinsamen Ziele mit meinem Partner. Und deswegen soll der auf Augenhöhe sein. Und wir wollen uns einfach gemeinsam in diese Richtung entwickeln.
0: Bereitschaft dahin zu entwickeln. Ja, ja. Ja, schön. Ähm, bedeutet aber, da stand schon mal eine ordentliche Inventurarbeit. Ne? Du sprichst da von einigen Wochen ich weiß um viele lange Telefonate zwischen dir und der Michaela zu jener Zeit, am Ende dieser Wochen mehr oder weniger, glaube ich. Ne? Also um die, um das kommt man nicht umhin, diesen ja. ehrlichen Blick auf sich selbst.
1: Ja, wir müssen uns einfach mal vorstellen, wenn wir den nicht machen, dann laufen wir mit einer Maske durch die Gegend. Mhm, also wir behaupten dann, wir sind jemand anderer, mhm. als wir eigentlich sind. Und dann wird aber jemand anderer geliebt, als der wir ja eigentlich sind. Jetzt können wir aber in Partnerschaften diese Maske nicht lange aufrechterhalten. Und dann flippen wir immer wieder aus. Irgendwas kocht hoch. Irgendwie ein altes Muster, Busch macht es so. Und dann mögen wir es selber auch nicht an uns. Aber dann verteidigen wir das noch mehr. Das heißt, ähm, wenn wir mit einer Maske rumlaufen, wird derjenige geliebt, ähm, der diese Maske hat. Und nicht man selber. Und dann ist man ganz erstaunt. Oh, du bist so, das wusste ich ja gar nicht. Ich hatte gar keine Ahnung. Hätte ich es gleich gewusst. Wäre ich ja niemals mit ihr zusammengekommen. Ja, genau. Und deswegen ist es ganz wesentlich, dass wir... Ähm, eine gewisse Ehrlichkeit entwickeln. Und die können wir natürlich nur, wenn wir uns auch betrachten, also wenn wir uns ein bisschen mit uns selbst beschäftigen, wie ticke ich eigentlich? Was ist Partnerschaft eigentlich für mich? Oder wie waren eigentlich meine Eltern? Also wie war die Ehe meiner Eltern? Weil da haben wir das, das ganze Handwerks ja genau, wir haben das ganze Handwerkszeug mitgenommen. Also, und dann, wenn wir das mal anschauen, dann weiß ich schon, ah, ich denke über Geld, das, über Treue, das, über, über Sexualität, über, über Tabuthemen, haben wir einfach eins zu eins übernommen. Klar, waren unsere Vorbilder. So. Und das ist schon wesentlich, weil wir uns dann nicht mehr so damit identifizieren. Wir sagen ja ganz gerne, ich bin so. Nee, stimmt nicht. Ich habe nur das angenommen. Wer du wirklich bist, weißt du eigentlich erst, wenn du siehst, welche Rollen du angenommen ja. hast. Und dann erst kannst du tatsächlich auch Abstand gewinnen. Das ist so, so wichtig. es war für mich genauso wichtig diese vier Monate, als ich mich betrachtet habe, ähm, weil ich dann festgestellt habe, ja, das habe ich alles angenommen, aber dadurch, dass ich es nur angenommen habe, kann ich es auch wieder loslassen. Mhm. Ganz wichtig ist, das sind all meine Schattenbereiche und ich weiß, eigentlich gefällt mir das ja gar nicht. So Und dann kann ich auch tatsächlich überlegen, wie kann ich denn das auch wieder loswerden. Aber mhm. ganz wichtig ist nur, ich muss es nicht loswerden und dann kann ich meinen Seelenpartner kennenlernen, sondern ich muss mir einfach nur bewusst sein, authentisch, wer bin ich wirklich? So, dass ich wirklich auch meinem Seelenpartner oder überhaupt einem, einem künftigen Partner ohne Maske begegnen kann. Dass ich wirklich sagen kann, schau, das bin ich. Ja. Und dass ich dazu stehen kann. Und das Schönste ist, das glaubt ja mir fast niemand, ich habe mich ja selber auch nicht wirklich gemocht. Also ich war ja jetzt nicht voller Selbstliebe. so Obwohl ich schon als Schauspieler so erfolgreich war. Aber Erfolg war im Prinzip für mich einfach auch eine Art Flucht. Dieser ganze Erfolg, die roten Teppiche und das Blitzlichtgewitter. Und deswegen habe ich ja auch 350 Filme gedreht, weil da hatte ich mein, hat sich mein Ego aufgepumpt. Mhm. Aber ich habe mir nie wirklich Gedanken gemacht, warum tue ich das eigentlich alles? Warum mache ich das? Und erst als ich für mich ganz klar hatte, wer ich eigentlich wirklich bin und was meine eigentliche Sehnsucht ist, kam auch meine Selbstliebe. Weil ich plötzlich mich entdeckt habe, es ist ja ganz viel hier drin. Ja. Ja. Und ganz viel, und das ist auch die Eingangsfrage von dir wieder, äh, mit äh, warum ganz viele Menschen eher so sagen, und oh, nee, dann lasse ich es mal sein mit einer Partnerschaft, die haben halt viele Verletzungen und viele Zurückweisungen und dann sagen sie, nee, allein bin ich viel glücklicher. Ähm, das glaube ich nicht. Äh, der Mensch, der diese Maske aufgenommen, das, das, das gesetzt hat und gesagt hat, ja, ach, ich bin, das genügt mir auch schon, der sozusagen, der hat aufgegeben. Mhm. Und Nein, wir gehen wieder zurück dorthin, wo was wolltest du eigentlich? Was war deine Ursehnsucht? Und da sehen wir, unsere Ursehnsucht ist zu lieben und geliebt zu werden. Also glaubst du,
0: das ist unsere Bestimmung, quasi uns wiederzufinden in einer Beziehung?
1: Also als ich, Mensch? ja, ja. Also das glaube ich. Also ich meine, das ist äh, wirklich geschlechterunabhängig. Es kann auch Mann-Mann ja. sein oder Frau-Frau, aber ähm, ich glaube, ähm, Menschen, die absolute Singles sind, sieht man auch sehr oft und auch äh, sagen, ich bin ein glücklicher Single, sucht sich auch Partnerschaften. es mhm. sind dann, dann vielleicht Freunde, beste Freunde oder Freundinnen. Das heißt, ja, wir brauchen Menschen um uns herum, die uns ehrlich, ganz aufrichtig spiegeln. Mhm. So. Und wenn wir aber nur Menschen um uns herum haben, die uns eher, sage ich mal, nur Komplimente machen, ah, wie toll, so, dann spüren wir immer mehr eine Leere. Wir, wir, wir laufen richtig emotional aus. Mhm. Und äh, ja, ich kann auch Single sein, wenn ich einen besten Freund habe, der auch mit mir in, in Tiefen geht. Mhm. So. Ähm, ich überlebe natürlich dann ganz viel an Intimität nicht, auch an Zärtlichkeit und, nicht oder Streichleinheiten.
0: Dann ist ja fast dasselbe wie Beziehung, nur ohne Sex.
1: Ganz okay. genau. Und ähm, ich finde auch, ähm, Sex wird ja leider überbewertet und gleichzeitig unterbewertet. Ja. Genau. Weil, wir, weil wir ja immer glauben, irgendwie Sex ist wirklich dieses, äh, wie man es im Porno sieht, das ist endlose Abrammeln und äh, eigentlich fast seelenlos. Und die Sexualität ist ja alles, ist ja berühren, anfassen, streicheln, küssen. Ich meine, Paare küssen nicht mehr, wenn sie lange zusammen sind. Nach, wenn sie einige Jahre, dann ist der Kuss nur noch auf die Wange oder so ganz flüchtig, aber so richtig mit, äh, mit einem intimen, langen Kuss machen Paare schon gar nicht mehr. Die müssen wir daran erinnert werden. Du, lass uns wieder mal richtig küssen. küssen. So. Und da sehen wir schon, ähm, ja, all das möchten wir gerne erleben. Nicht nur, weil es gesundheitsförderlich ist, sondern weil wir einfach emotional so etwas benötigen. Mhm. Wir Du weißt es ja auch von deinen Seminaren. Warum umarmen Menschen sich denn gerne? Ja. Äh, warum? Weil wir es brauchen, die Umarmung. Also wenn Menschen, auch Paare, sich umarmen, lass die mal zwei Minuten sich umarmen. Plötzlich ist der Streit vergessen. Da ist mhm. ganz viel gelöst. Warum? Weil wir, wenn wir keinen Partner haben, dann sind wir sehr rational unterwegs und nicht emotional. Ja. Und über die Emotion, über die Sprache der Emotion, das ist ja, ist ja die Intuition und die Herzebene, über diese Sprache tauschen wir uns ja unglaublich intensiv aus. Und das ist natürlich eine sehr heilsame Sprache. Also ohne Partner, würde ich mal sagen, vergeben wir auch viele Chancen, wo wir einfach heilen können. Und zwar ohne, dass wir uns irgendwie rational anstrengen müssen, sondern einfach nur über die Geborgenheit. Wie ein kleines Kind. Wenn du ein Kind, BW hat und du hältst es im Arm, dann ist alles wieder friedlich.
0: Ja, stimmt, stimmt schöner Vergleich, kann man sich ja. wahrscheinlich schnell erinnern. Ja. Ähm, stellen wir uns mal vor, jemand wünscht sich einen Seelenpartner, macht diese Inventur, trifft einen Mann und dann kommt er mit seinem Inventurkatalog. Überfordert man. Ich meine, ich weiß, du hast das mit Michaela ja fast gemacht. Ne? Aber kann man das den Menschen zumuten?
1: Nein, ich habe es mit Michaela nicht gemacht. Nein nein, 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 also das ist ja klar, das erste Date ist dann, ich habe meine Liste, muss mal auf. Ich habe das und das und das. Und das. <lacht> <lacht> Super, genau. Nein, 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 überhaupt nicht, äh, hab gar nicht, sondern die habe ich nur für mich erst gemacht. Und mhm. erst viel später, ich glaube, drei, vier Jahre später erst, haben wir uns mal darüber ausgetauscht, äh, weil ich gesehen habe, schau mal, wie wir uns entwickelt haben. Ist das nicht wundervoll? Das war mir so in der Tragweite gar nicht so bewusst. Mhm. Ähm, nein, also ich glaube... Man sollte aber auf jeden Fall wissen, in was für eine Partnerschaft möchte ich leben. Die meisten Menschen haben keine Ahnung, in was, was Beziehung für sie wirklich bedeutet. Ja. Also die sagen dann immer, ja, ich will einen Partner haben, der macht mich glücklich. Ja, was macht dich denn glücklich? Ich. Ja. ja, der soll äh, zu mir passen. Ja, wer passt denn zu dir? So. Ja. Und da bist du genau auf dieser Ebene. Also du musst herausfinden, äh, wie... Was für ein Partner bin ich eigentlich? Also möchte ich gerne äh, Kinder haben, eine große Familie, kleine Familie in der Stadt leben, auf dem Land leben? Äh, äh, möchte ich äh, kulturell unterwegs sein, möchte ich viel reisen, möchte ich dauernd auf dem Sofa mit dir sitzen oder Netflix gucken und, und, und. Also was bin ich für ein Partner?
0: Genau.
1: Und erst wenn ich das weiß, und da brauchst du dann dich gar nicht mehr austauschen, baust du ja durch deine Überzeugungskraft, wenn ich weiß, das bin ich, baust du ja sozusagen dein Resonanzfeld auf. Und erst dann machst du dich ja sichtbar für einen anderen Menschen. Normalerweise, die normalen Beziehungen gehen ja aus dem Mangel heraus, aus der Bedürftigkeit. Ich brauche etwas, ich brauche Intimität oder Zärtlichkeit oder jemanden, ich will, kann nicht mehr einsam sein. So, dann kommt jemand, der macht dir Komplimente. Oh, wie schön, du oh, wie wunderbar Und wir schmelzen da. Dahin rauschen in die Partnerschaft rein und dann nach kurzer Zeit, wenn dieses Bedürfnis einigermaßen gestillt ist, dann schauen wir, wer ist denn das eigentlich? Ah nee, den, den will ich. Ah, nee, den, nee das gefällt mir ja gar nicht. Dann ja. denken wir, mein Gott, nee, bin ich wieder auf den gleichen typ, Mann reingefallen? Nee, wir haben einfach aus dem Mangel heraus mhm. äh, uns einen Partner gesucht und nicht aus der inneren Fülle heraus. Ja, ja. So, und äh, den Seelenpartner, den finden wir aus der inneren Fülle. Ich bin ja. mir bewusst, wer ich bin, das bin ich, das habe ich im Angebot. Mhm. Mhm. Also ich glaube, nein, ein Forderungskatalog Keine für dich fast äh, eher amüsant.
0: Keine gemeinsame Besprechung einer Inventurliste. Was bringt da allem? Nein. Aber ist es nicht so, oder vielleicht sehe ich das ein bisschen, weil ich viel mit Frauen zu tun habe, ist es nicht so, dass eher die Frauen sich sehr in diese Arbeit stürzen, die Seele zu ergründen, ganzheitliches, Wasser, was weiß ich auch immer, im Leben zu bewegen und dann ist da eine Hürde, das beim Mann auch zu finden. Glaubst du nicht, dass das schwierig sein kann?
1: Ich sage mal, ja und nein. Also natürlich, äh, Frauen sind emotionaler und dadurch wissen sie auch mehr über immer Emotionen. Und Frauen denken auch mehr über Partnerschaften nach also Frauen sind viel beziehungsfähiger generell, Frauen sind ja auch diejenigen die eine Familie halten und die auch die Kontakte halten wer macht in einer Familie Kontakte wir gehen übrigens, nächstes Wochenende treffen wir die und die zum, da ist der Mann überrascht wieso müssen wir die jetzt sehen weil der Mann, man, die Frau macht also das ganze Umfeld, sie ist für das ganze Organisieren zuständig und der Mann also die clevere Frau macht es dann so, dass es die Idee vom Mann ist, aber letztendlich ist die Frau immer eigentlich in der Partnerschaft die Starke.
0: Ja.
1: So, der Mann ist eigentlich immer derjenige, der lost ist, der eher verloren ist, der geführt werden möchte. Und der Mann hat ganz andere Qualitäten, die er in die Partnerschaft einbringt. Und wenn natürlich die Frau kommt und vom Mann erwartet, dass der Mann auch diese ganzen weiblichen Aspekte stark ausgeprägt hat, dann bekommt sie halt einen sehr weiblichen Mann. Und dann passiert es ganz oft, ja, das ist ein Schmuser und der versteht mich und oh, wie weich. Aber eigentlich, die Frau möchte auch gerne einen Mann haben, also auch diesen ja. männlichen Aspekt. Und deswegen ist ganz wichtig, dass man eben auch einen Mann nicht überfordert, mhm. sondern einfach die Rollenaufteilung sieht, das ist mein Part und das ist sein Part. Mhm. Und jeder Part hat seine Berechtigung. Und ich den Mann natürlich nicht erschlage gleich von Anfang an mit... Ähm, äh, diese ganzen Beziehungsthemen. Wir wissen ja, wenn die Frau sagt, lass uns mal über die Partnerschaft reden, dann klappen bei dem Mann die Ohrbaschel zurück, weil er weiß, da kommt er nicht heil raus. Da mhm. verliert er. So. Mhm. Und deswegen, ähm, also ich glaube, dass die Zeiten sich sowieso schon sehr ändern. Also Männer sind ja schon sehr viel wesentlich offener und mhm. ähm, viel bereiter, tatsächlich auch emotional in eine Partnerschaft zu investieren. Also da sieht man auch den Wandel schon sehr stark. Schon, ja. Ähm, ja, wenn ich daran denke, vor 30 Jahren, 40 Jahren, was da das Männerbild war und heute, also da geht es schon darum, dass dem Mann klar ist, die Frau hat Bedürfnisse in einer Partnerschaft mhm. und hat es auf Augenhöhe. All das gab es vor 30 Jahren, 40 Jahren nicht. Also das heißt, das hat sich sehr gewandelt. Und klar, jetzt sehe ich, treffe ich natürlich eher Männer, die wissen wollen. Ich glaube, dass es einfach polarisiert, dass es natürlich auf der einen Seite ganz viele gibt, die einfach eben nur Halligalli und äh, One-Night-Stand und äh, alles prima und wir gehen nach Mallorca. Aber gleichzeitig wird auch die, die andere Seite, die einfach tiefer einsteigen möchte, die einfach auch mehr Seelenaspekte leben möchte und nicht immer nur in die Flucht gehen möchte, wird auch immer größer. Also ich glaube, dass wir gerade so einen Zeitwandel haben, wobei das einfach stark möglich ist. Also auch solche... Deswegen ist eine Seelenpartnerschaft heute viel möglicher als vor 30 Jahren. Ja. So, weil wir einfach plötzlich irgendwie offener dafür sind, auch Männer offener dafür sind.
0: Das stimmt, das beobachte ich auch, ich sag mal jetzt bei meinen Söhnen oder du vielleicht bei deinem Schwiegersohn, dass diese junge Generation ja. Männer schon ganz anders tickt wie unsere Generationen. Ne? Absolut. Die, die das noch kennen, Absolut. Ja.
1: Absolut, und deswegen bin ich da eigentlich ganz beglückt. Also, das, weil ich glaube, dass wirklich wundervolle Partnerschaften einfach heute möglich sind. Mhm, und mhm. Ähm, klar gibt es ganz viele Verwirrungen, weil Männer glauben, also, was sie müssen jetzt auch ganz viel aufs Äußere und Blatterbar machen und Frauen glauben, sie müssen unglaublich viel auch im Erfolgskurs, irgendwie ganz all die Männer so. Also, da gibt es einfach viele Überschneidungen und Verwirrungen, weil es keine klare Rollentrennung mehr gibt. Aber gleichzeitig gibt es die Bereitschaft, wir wollen tiefer einsteigen.
0: Ja. Wir wollen
1: ja. wirklich ernsthaft darüber reden und nicht einfach nur, wir sind zusammen, haben Kinder und das war's dann, sondern einfach wirklich, wer bist du eigentlich? Ja, und wer bin ich eigentlich? Und das ist eigentlich wundervoll. Und wie, wie geht es dir gut in der Partnerschaft? Brauchst du was? Benötigst du was? So. Also, das ist natürlich eigentlich wundervoll.
0: Was ich in meinen äh, Beratungen ganz oft erlebe, bei Frauen, die alleine sind, äh, Thema Online-Dating. Ich kenne mich ja jetzt da nicht ganz so gut aus, nur immer das, was ich selber davon höre. Und was ich dann aber eben höre, ist, dass eine gewisse ähm, Bereitschaft zur Verbindlichkeit abhanden kommt. Also so ein bisschen immer ein Standby by Könnte ja sein, dass noch ein besseres Profil aufblockt. Ähm, wie passt das zum Thema Seelenpartnerschaft? Weil manchmal... Ich, ich rate Ihnen dann auch, versuch mal online, irgendjemanden zu finden, aber pff, nach deinem Buch bin ich mir nicht so sicher, ob ich das noch oh. empfehlen würde.
1: Doch, ich kenne ganz viele Paare, die sich online kennengelernt haben. Ja. Also ist da, da ist ja die gleiche Frage. Ähm, wie bereit bin ich, authentisch zu sein? Mhm. 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 Ähm, wie bereit bin ich? So, sag mal, Michaela und ich sind eigentlich das beste Beispiel. Ähm, wir haben uns, wenn du so willst, auch online kennengelernt, über das Telefon. Also wir haben, gut, es war noch, äh, da gab es kein Skypen, gar nicht, es war noch mit Wählscheibe, also wir haben uns sogar nur gehört. So, ähm, aber wenn wir mal überlegen, ähm, ob wir zoomen oder skypen, also wenn ich mit jemandem so interagiere, dann ähm, spüren wir doch sehr schnell, ob da eine Nähe entsteht, ob da ein Vertrauen entsteht oder nicht. Und wir haben noch letztes Jahr haben wir gemacht unsere, ähm, unsere Seelenpartnerschaft-Formel, so ein Acht-Wochen-Programm, wo wir die die Leute äh, tatsächlich einfach nur von ein von einem Schritt bis zum Ende acht Wochen lang durchführen, wie sie mhm. sozusagen sie ihren Seelenpartner finden und äh, das Erstaunliche, also online über Zoom und mhm. mit, mit allen möglichen, also auch schon mit, äh, man kann ja auch sich dort treffen über Zoom und solche Sachen, aber dann gab es dort viele Paare, die mhm. sich dann tatsächlich getroffen haben da schon gespürt haben und sich anschließend tatsächlich auch physisch getroffen haben und heute noch zusammen sind. Die haben sich online getroffen. So, also ich glaube, wir sollten schon vertrauen, wenn mein Resonanzfeld offen ist und ich weiß, was ich will, dann spielt es keine Rolle, ob ich auf okay. einer Partnerschaftsbörse bin oder ob ich in ein, in ein Café gehe oder in einen Park oder in den Zoo, dann ziehen Menschen sich an. Weil suchen, funktioniert ja nicht. Wo soll ich denn suchen? Ich weiß ja nicht, wo ist denn der jetzt gerade? <lacht> also genau, viel besser einfach wirklich dem äh, Vertrauen und die, die eigene Anziehungskraft wirken zu lassen. Und gerade äh, bei äh, solchen Online-Portalen, also nur nebenbei, äh, unsere Tochter Julia und unsere Schwiegersohn haben sich auch über ein Online-Portal kennengelernt. Also über ein ganz kleines, so weil die waren ja auf der Universität in den USA und dann gibt es ja auch eins nur für diese äh, sieben Universitäten, die da sind und die haben sich darüber kennengelernt. Das heißt, ja, wir wollen eine gewisse Form von Amerika, wir wollen eine gewisse Form von äh, Intelligenz oder Studiertheit. so Und dann trifft man auch schon niemanden, der so gleich ist. Aber auch da spüren wir doch, auch wenn wir beide jetzt reden, wir spüren doch, ob wir uns mögen oder ja, ob es gespielt ist. Ja, das sieht man doch, spürt man, genau. Klar. Und das ist, ja, äh, Emotionen kennt ja keine Grenze. Mhm. Wir, wir denken immer, es gibt eine Grenze. Nee, das ist egal, ob der Mensch auf der anderen Seite der Erde ist oder nicht. Ich spüre, ob ich ihn mag, ob er mir sympathisch mhm. ist, ob er eine Seeleneinheit mit, dir, mit mir ist. So. Und wenn es Michaela nicht gut geht und wir skypen, und sie ist gerade in London, das spüre ich doch auch sofort. Ja, genau. Und also deswegen, ich glaube eher, das liegt daran, dass wenn man auf so Partnerbörsen geht, dass man so hungrig ist nach Liebe. Das muss sein. so Und dann einfach ähm, viel zu der ist es, Na der ist es. Und dann viel zu schnell, bevor der weg ist und so, der muss. So. Und deswegen, ich glaube, dass man einfach vom Rational zu viel hineinsteigert. Mhm. Das hat einfach vertrauen, sich zurücklehnen und ich bin offen und bereit. Und dann einfach mal schauen. Und äh, wenn wir zum Beispiel in eine Kneipe gehen oder in eine Bar und lernen Leute kennen, dann haben wir auch nicht gleich, der muss es sein, das ist mein Seelenpartner. Sondern dann unterhält man sich einfach mal locker und schön ist es oder auch. Und wenn man sich betrifft, dann trifft man sich wieder und wenn nicht, trifft man sich nicht wieder. Und ich glaube, das ist immer die eigene Einstellung, weil ich kenne sehr viele inzwischen, die sich über Partnerschaftsbörsen kennengelernt haben.
0: Also schon eine große Chance. Ja. Du hast jetzt zwei Wörter wieder verwendet, die du heute schon ein paar Mal verwendet hast offen sein und anziehen, im Sinne von, ich ziehe den Partner an. Kannst du uns da ein bisschen was noch dazu erzählen? Weil ich denke, das sind doch zwei wesentliche Aspekte überhaupt. Wann öffne ich mich oder wie tue ich das, dass ich mich öffne? Oder umgekehrt, wann verschließe ich mich noch? Und eben dann dieses dieses Anziehen, dieser Prozess des Anziehens. Ne? Mhm. Jeder wünscht sich ja, ich ziehe meinen Lebenspartner, Seelenpartner an.
1: Genau, das tun wir auch, wenn wir es wollen. Also ähm, erstmal offen sein, das ist so die, die größte Krux eigentlich. Genau. Die meisten Menschen äh, sehnen sich nach einem Partner und ich suche schon endlos so. Und ähm, wenn ich dabei mal unseren Seminaren auch einen kinesiologischen Test mache und dann sagen, sagen, sollen sie alle sagen, ich bin offen und bereit für eine wundervolle Partnerschaft und dann sollen sie einen Test machen, dann sind sie ganz schwach. Mhm. So. Und dann sage ich mal, okay, Zweierbeziehung, stelle ich mal gegenüber und ihr sagt einfach mal eurem Gegenüber, ich bin offen und bereit für eine wundervolle Partnerschaft und der andere soll entscheiden, ob ihr dir glaubt oder nicht. 90 Prozent glauben es dann nicht. Also weil wir es selber nicht glauben. Wir sagen es nur, ich bin, natürlich bin ich offen, aber in Wahrheit haben wir natürlich eine Vergangenheit, wir haben Erlebnisse ähm, und ganz viele Erlebnisse, die vielleicht nicht schön waren. Und ganz viele Erlebnisse haben mit Intimität zu tun, mit Vertrauen. Da gibt es Vertrauensbruch, da gibt es Intimitätsbruch, da gab es Verletzungen, da gab es Zurückweisungen. Also alles Bereiche, die wehtun. Und gerade wenn wir Partnerschaften haben, auch die Partnerschaft mit unseren Eltern ist auch eine, wenn wir Partnerschaften haben, die wehtaten, dann äh, haben wir Angst, wieder jemanden so nah heranzulassen. Mhm. Dann sagen wir zwar, ja, ich möchte, aber wir haben einen inneren Panzer aufgebaut, Nee. Mhm. Nähe, so nah möchte ich hin. Nicht, dass ich wieder so tief falle. Und ähm, dann sind wir einfach nicht offen. Dann sind wir nicht bereit, auch okay. wenn wir es sagen. Und es kann auch sein zum Beispiel, ähm, dass wenn in einer Partnerschaft, die sich getrennt hat, Dinge ganz toll waren, mhm. dann gehört das immer noch diesem Ex-Partner. Mhm. Ich, ich kann ein ganz gutes Beispiel von mir erzählen, ähm, passt banal, aber trotzdem so wichtig. Ähm, ich hatte eine Freundin, mit der war ich zwei Jahre zusammen. Und wenn ich Auto fuhr, legte sie immer ihre linke Hand unter meinen, unter meinen Schenkel. Mhm. Einfach nur so dort drunter, einfach nur so. Das war eine Angewohnheit. Und als wir da nicht mehr zusammen waren, habe ich das vermisst. Und ich habe lange Zeit gedacht, die liebt mich nicht, die mag mich gar nicht, die macht es ja nicht. Und als dann jemand gemacht hat, fand ich es komplett falsch. Das gehört nicht zu dieser Person. Und da sehen wir schon gewisse Dinge. Stell dir mal vor, andere Dinge wie Zärtlichkeit oder Liebe auf dem Küchentisch oder einfach nur Umarmung, tausend Dinge, die sind vielleicht auch noch besetzt. Weil ja. wir sagen, nee, das gehört dem. Und ja. das will ich nicht loslassen. Und dann sind wir einfach nicht offen. Mhm. Offen heißt, dass wir uns fragen, welche Plätze sind noch belegt von jemand anderem oder welche Plätze kann ich gar nicht zulassen und dann kann es sein, dass wir uns danach sehnen, und dann haben wir ganz oft zum Beispiel auch Partnerschaften mit Handicap, also mhm. der eine ist in Hamburg oder er ist noch verheiratet mhm. so. und äh, dann können wir alles hineinprojizieren, aber in Wahrheit ist es so genial für uns, weil wir dann ganz ungefährlich eine Partnerschaft eingehen können, weil da keine wirkliche Nähe stattfindet. Mhm. Also und deswegen auch da ist es wieder, sich ganz klar zu fragen, okay, ähm, bin ich wirklich offen und bereit? Also äh, Oder tue ich nur so? Mhm. Und wenn dann wirklich jemand käme, Oh nee, nee, warte mal, Sekunde. So und Also das ist schon mal das Erste. Und das ist so, wenn wir aber beginnen, uns tatsächlich zu öffnen, spüren wir das sofort. Wir spüren, das Ballast abfällt. Mhm. Wir spüren uns freier. Wir spüren uns lebendiger. Da kommt Lebensfreude zurück. Jetzt gar nicht mal unabhängig von einem anderen Menschen, aber wenn wir, wenn wir das loslassen, Dinge, wow, plötzlich haben wir auch wieder Mut rauszugehen, auch Mut, Menschen kennenzulernen. So. Und das sagt sich natürlich so leicht, wenn wir Verletzungen haben oder so, aber auch da ist es so, wenn wir einfach nur sehen, okay, das gehört dorthin, dann ist vielleicht die Verletzung noch nicht gelöst, aber wir spüren bereits, dass ich auch weitergehen könnte. So. Und ja. dann öffne ich mich auf diese Weise immer mehr. Manchmal, je nachdem, wie tief die Verletzungen sind, ist es natürlich auch ein längerer Prozess, nicht ein Prozess von einer Woche, zack und da ist es, aber Schritt für Schritt spüren wir die Entwicklung. Mhm. Und äh, Anziehungskraft ist äh, relativ leicht ähm, zu erklären. Die ganze Welt, alles funktioniert über Anziehungskräfte. Ja. Und ähm, wenn ich ähm, ein Mensch bin oder wenn man ein Mensch ist, der zum Beispiel, ähm, nehmen wir an, dessen Thema ist Scham. Ne? Er schämt sich für alles, so wie er so ist, wie er, wie er aussieht, wie er redet, äh, sein ganzes So Sein, so. Dann äh, ist das natürlich seine Überzeugung. Ich mhm. bin so. so dann wird dieser Mensch natürlich immer nur schauen, dass er jemanden findet, der seiner Überzeugung entspricht. Also wird er immer wieder Menschen in sein Leben einladen, der dafür sorgt, dass ich mich schämen kann. Mhm. Dass Scham weiter ein Thema ist. Mhm. Und dann wundert man sich. Oder ist, und wir, wenn wir mal bedenken, wir sind ganz oft in solchen Bewusstseinsebenen gefangen. Entweder in Trauer oder in Neid und Eifersucht. Mhm. Ähm, äh, da gibt es also unheimlich viele Emotionen. Und wenn wir in solchen Bewusstseinsebenen bleiben, brauchen wir jemanden, der uns mit uns dieses Thema bespielt. Also ziehe ich Menschen in mein Leben an, alle anderen interessieren mich ja gar nicht. Mhm. Ich mein, ich, meine Überzeugung ist doch, ich bin nicht liebenswert. Also suche ich doch jemanden, der mir das bestätigt. Mhm. Und wenn ich jemanden habe, der mich aber liebenswert findet, sage ich nee, 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 nee und piekst da unten und fragt da unten nach, bis du irgendwann sagt, okay, du hast recht, du bist nicht liebenswert. So und dann sagen wir haben ich mir gleich gedacht. Das heißt, Anziehungskraft heißt nichts anderes als was ich über mich denke, auch richtig authentisch denke, das zeige ich im Außenfeld. So. Und äh, da gibt es inzwischen über die Hirnforschung und über die Psychologie unglaublich viel Wissen. Man weiß tatsächlich, dass wir ein Resonanzfeld aufbauen und wer gleich schwingt, in Harmonie mit uns ist, der kann dies auffangen und kann, muss nicht, kann in unser Leben treten. Aber letztendlich übertragen, wir rufen auf diese Weise Menschen in unser Leben. So Und deswegen ist es ganz wesentlich, dass wir schauen, okay, was für Menschen habe ich in meiner Vergangenheit immer angezogen? Mhm. So, dann weiß ich schon ganz viel über meinen Bewusstseinszustand. In meinem Buch Finde Dein Seelenpartner äh, gibt es 60 Seiten genau über diese Bewusstseinszustände und wie, wie jeder einzelne Bewusstseinszustand sich in Partnerschaften auswirkt. Da kann man dann super gut nachgucken
0: Aha, und sehen,
1: ja. ah, auf diese Weise ist es so, ah, in so einer Partnerschaft war ich drin. Und dann sind diese einzelnen Bewusstseinsebenen auch tatsächlich nach Frequenzen geordnet? Also der Tiefschwingens ist dann Charme und geht ja. immer aufsteigender bis zu Liebe, Freude und so. Und ja. man weiß auch wieder aus der Hirnforschung, wenn wir einen, einen Fokus legen auf die höheren Schwingungen, heben wir uns bereits ja, an klar. und verengen ja. bereits unser Resonanzfeld und ziehen bereits andere Menschen an. Ja,
0: ja das also ich denke, das ist eines dieser großen... Mysterien, die sich uns offenbart haben, dieses Frequ die Frequenzfelder für, für ja. das alltägliche Leben mittlerweile. Ich arbeite ja auch ganz viel mit Hawkins und diesen Schwingungsfrequenzen.
1: Super ist der, ja, ja, ja. Ich
0: liebe es sehr. Also für mich ist das einer der Schlüssel in, für mein Dasein überhaupt. Ja, äh, glaube ich weil ich einfach schaue, ja? genau. <lacht> wo, wo gehe ich um und wo will ich eigentlich sein und was ja. tue ich, um irgendwo hinzukommen. Aber ich habe es, muss ich ehrlich sagen, noch nie so betrachtet, wirklich aus der Anziehung für eben Partnerschaften, Seelenpartner und so weiter. Und das fand ich total schlüssig, was du da beschreibst und kann es wirklich nur jedem ans Herz legen, der sich Beziehung dahingehend wünscht. Verstehe ich es richtig? Ich habe mir so gedacht beim Lesen, ähm, eigentlich ist es auch ein sehr gutes Buch, um eine bestehende Beziehung zu verbessern. Ja, absolut. Habe ich schon richtig verstanden? Ja, absolut,
1: ja. absolut. Ähm, das heißt ja, deswegen hat es ja den Untertitel hier, ähm, wie du dich für die Liebe deines Lebens öffnest. Mhm. Das ist das eigene, der eigentliche springende Punkt. Ähm, denn es gibt ganz viel, ich muss auch, das ist ja auch so wieder, dass wir wie ähnliche Erfahrungen gemacht haben, auch bei Seminaren nehme ich an. Wir hatten Paare, die kamen. Ich erinnere mich zum Beispiel an eins, das dann kam und sagte, was was, Pierre? Wir kommen dieses Wochenende zu dir und Michaela. Wir wollen uns trennen. Mhm. Aber wir haben beide gesagt, okay, pass auf. Dieses Wochenende und danach entscheiden wir. Mhm. Und nach diesem Wochenende, weil es gibt ja ganz viele Partnerschaftsübungen, ähm, auch Übungen, die sehr emotional sind. Mhm haben die sonntagsabends entschieden, wir bleiben zusammen, wir gehören zusammen, wir haben es erkannt. Die schreiben jetzt immer jedes halbe Jahr eine Mail, wie außergewöhnlich ihre Partnerschaft ist. Also ja, wir sind ganz oft mit Partnern zusammen und sehen gar nicht mehr, was für ein Geschenk sie sind. Weil wir nur noch geeicht darauf sind, das Negative zu sehen, das, was uns nicht mehr gefällt. Und das ist eine Routine. Ich war mal in, in einer Talkshow mit einem äh, Psychologen der ähm, auch Therape Paartherapeut war und der hatte auf seiner Visitenkarte draufstehen, schlechter wird es von alleine. So, Und das sagt alles. In, wir, ja. wir lernen jemanden kennen, finden es wundervoll und dann schleift alles ein. ist ja normal, dass der Partner bei ja. uns ist. Es ist doch normal, dass er frei äh, morgens aufwacht und einschläft. ist doch normal, dass der einkauft. Also wir finden plötzlich alles normal, was am Anfang außergewöhnlich war. Ja. Und äh, auf diese Weise, wenn wir einfach wieder zurückkehren und erkennen, wow, der ist ja freiwillig bei mir. Der könnte auch ganz woanders sein. Der gibt mir das Beste und Erfolg, das Wichtigste, was er nie wieder zurückbekommt, seine Zeit. Mhm. Vielleicht seine Jugend oder zehn Jahre, 20 Jahre. So. Oder für mich war zum Beispiel das Umwerfendste überhaupt, war, ähm, als Michaela schwanger war. Und äh, sie klar hatte, ja, sie möchte das Kind haben mit mir. Und ich weiß noch, ich habe damals Theaterregie gemacht. Und ich saß dann mit, äh, auf einem Berg, und guckte ins Tal runter, da, wo wir damals Theaterproben hatten. Und ich weinte, weil ich es beseelend fand, da hat jemand, sagt jemand so sehr Ja zu mir.
0: Mhm. Er
1: möchte mit mir ein Kind haben und mhm. großziehen. Das fand ich ein unglaubliches Commitment. Und immer, wenn da wieder mal irgendwie so eine Krise war oder so, dann habe ich mich wieder an diesen Moment erinnert. Mhm. Und festgestellt, das ist ein außergewöhnliches Element, dass ein anderer Mensch sagt, Ja, ja Du. Ja. Mit dir, exklusiv. Du bist es. Und wenn wir uns daran wieder erinnern und aus dieser Routine und Normalität wieder mal ausbrechen, in der wir uns jetzt immer alle befinden, weil die Zeit ja immer schneller wird und hektischer und noch mehr Impulse ja. kommen. Aber wenn wir uns wieder Zeit nehmen und uns überlegen, schön, dass es dich gibt, schön, dass du noch da bist. Schön, dass du noch nach 20 Jahren da bist. Mensch, und ich habe ja so viele Gesichter gezeigt. Du auch, ich weiß. Aber schön, dass wir beide noch... Also, wenn wir das mal sehen, so. Und ähm, das Wundervollste ist, ich werde immer gefragt, woran kann man noch erkennen, ob eine Partnerschaft noch funktioniert, wenn man noch Händchen halten kann. Mhm. Zum Beispiel, das ist ein ja, das ist ein wundervolles Element. Mhm. Ähm, deswegen, ja, dieses Buch ist sehr stark auch für Paare gedacht, ähm, weil, wenn wir auch anschauen, in den wieder jetzt noch zu Hawkins kommend anschauen in welcher Ebene stecke ich denn vielleicht gerade mit meiner Partnerschaft? Dann ist es einfach bewusstseinserweiternd, feststellen zu dürfen, mein Gott, und wir stellen plötzlich fest, es ist nicht er und mhm. es ist nicht sie, sondern wir sind in dieser Situation, weil wir gerade beide dieses Thema haben und dieses Thema ausleben. Vielleicht Treue, Untreue oder Loyalität oder du redest von meinen Freunden schlecht über mich oder tausend Dinge. Also, wo wir im Detail gefangen sind. Aber wenn wir mal das Große sehen, was ist das große emotionale Bewusstsein, fällt, so, dann stellen wir fest: Oh, dann lass uns doch einen Schritt weiter gehen.
0: Ja, genau. Plötzlich
1: entdecken wir, es ist ja ein wundervoller Mensch, mit dem ich zusammen bin.
0: Ich habe für mich bei mir, im, also in meiner Beziehung, immer wieder, wenn ich so Momente hatte, ich weiß gar nicht, woher ich diesen Satz habe, aber da war immer wieder der Gedanke, das Leben ist so perfekt, die Schöpfung ist so perfekt. Mhm. Es gibt einen Grund, warum dieser Mensch an meiner Seite ist. Ja. Und, und auch dieses Gefühl der Heimat natürlich dazu. Aber dass ich einfach spürte, dieser Grund bedeutet auch, lass uns gemeinsam weitergehen. Mhm. Schön. Da mag ich dir was erzählen, was ich euch, glaube ich, noch nie erzählt habe, obwohl wir uns schon so, so viele Jahre kennen. Einer meiner wesentlichsten Punkte, wo es in der Beziehung Klick gemacht hatte, einer der vielen Klicks, aber einer kann ich mich irrsinnig gut erinnern. Das war damals, ist mindestens schon 13, 14 Jahre her, da hatte die einen Kalender, so 365 Tage Abreißkalender oder so ja, ja, ja. und es gab ein Kartenset. Und in der Zeit, unsere Kinder waren noch jung und da war wirklich viel Stress im Leben, haben mein Mann und ich beim Frühstückstisch jeden Tag aus eurem Kartenset <lacht> gezogen und uns das gegenseitig vorgelesen. Und auch das Kalenderblatt wurde runtergerissen und lag immer den ganzen Tag am Tisch. Wow. Wow. Mal, das habe ich dir noch nie erzählt.
1: Wow. Wie schön. Wie schön. Das Aber du siehst die Kraft, wenn ja. man einfach bewusst etwas gemeinsam macht. Und wenn es auch nur für fünf Minuten ist, man ist gemeinsam auf einen Gedanken.
0: Ja, genau.
1: Dann spürst du die Nähe und die Intimität wieder.
0: Mhm.
1: Genau, wundervoll.
0: Und ich wirklich, ich mag dir das gern so öffentlich mal zurückmelden, dass einfach du und Michael, Michaela, ihr seid echt so ein inspirierendes Paar, ein Geschenk für alle, die euch erleben dürfen. Und wenn man euch ein bisschen näher noch kennt, wie ich wirklich auch dieses Geschenk hatte, das, das ist etwas, weißt du, das trägt man im Herzen und es wie ein Same auch in die eigene Beziehung rein. Ja, schön. Auch schön. Da einfach mal Dankeschön für euch, für ne, euren Mut, euch immer so zu zeigen.
1: Ja, weißt du, das ist kein Mut. Nein? Nee. Mut wäre das, wenn es nicht authentisch wäre. Mhm. Aber ich habe, du siehst auch, wie ich berührt bin. Das ist mein Seelenauftrag. Ich lebe jetzt, also wie gesagt, ich war ja als Schauspieler so erfolgreich, aber ich war leer, nicht beseelt. Also Erfolg hat nichts damit zu tun, dass man glücklich ist und ich war es nicht. Und als ich angefangen habe, das zu tun, was ich jetzt tue, bin ich glücklich, ich bin beseelt. Also das ist die Sinnhaftigkeit, deswegen bin ich hier auf dieser Welt. Ich tue das, was ich tun darf. Und ich stell dir mal vor, ich bin jetzt 68 und ich darf das noch tun. Ich darf noch in der Außenwelt so wirken. Hier im Haus wohnt unten unter mir einer, der war Chef bei Siemens. So, und sagt: Mein Gott, nee, und ich darf, darf jetzt den Rasen mähen und darf nichts mehr tun. Also, ich darf, das, das ist ein Geschenk. Und das größte Geschenk ist, ich bekomme das Feedback. Stell dir mal vor, ich werde, also dieses, dieses Gefühl von geben und nehmen ist so im Ausgleich, dass ich das, das ist ein Geschenk des Universums für mich. Und für Michaela genauso. so Und deswegen, wenn du sagst, äh, du warst berührt und es hat euch was gegeben, stell dir das doch mal vor, was für ein Geschenk das für mich ist, das zu, zu tun, zu dürfen. so Also, ähm, okay. ja, ja, deswegen, ähm, da gehört kein Mut dazu. Beim allerersten Buch war es so, da, als ich geschrieben habe, glücksregeln für die Liebe, ähm, da habe ich ja sehr authentisch geschrieben und sehr ehrlich. Das war dann so, wo ich Michaela gefragt habe, du, darf ich das? Mhm. So. Und sie hat gesagt, sofort. Und ich habe meine Tochter, die war damals, glaube ich, noch, ich weiß gar nicht, wie alt sie war zehn oder so, auch gefragt. Es mhm. ist okay für dich. Und mhm. sie hat gesagt, ja, kannst du machen. So. Also <lacht> es war schon, ich brauchte schon die Erlaubnis, aber ähm, für mich war es viel anstrengender, früher mich zu verstellen. Mhm. Mhm. So. Und es ist für mich viel einfacher, den Mantel aufzumachen und sagen, hey, das bin ich. Und ich habe auch die Sprechen und den Fehler und bei uns läuft es so. Ähm, du brauch, du, es ist so einfach, weil du, du musst dich nicht mehr verstellen. Mhm. Du darfst so sein, wie du bist. Also mutig ist es nicht mehr, weil Mut, außerdem mutig wäre mit 20 oder denkst, oh scheiße, was denken jetzt? So Irgendwann, mit 30, 40, 50, irgendwann hörst du auf und dann spürst du, das ist mein Weg und dann gehst du den einfach.
0: Das war jetzt auch ein schönes Schlusswort, all das, was du gerade gesagt hast von deinem Seelenauftrag, finde ich jetzt, weil das kann man ja eins zu eins in Beziehung rüberstellen, ja? sich aufzumachen, sich zu zeigen. Ja,
1: ja. ja das stimmt. Ja, und ich kann nur sagen, das Leben wird so einfach, wenn wir aufhören, uns zu verstellen. Ja. Und wenn wir feststellen, man ist bereits, du bist bereits liebenswert, du bist bereits wundervoll. Du siehst es nur nicht und glaubst es deswegen nicht. Und deswegen stellst du ganz viel Schmarrn nach außen hin. Wie toll und und was weiß ich alles. Aber in Wahrheit, in dieser Schlichtheit, ich bin so, ist das ein wundervoller Mensch, ein grandioser Mensch. Und deswegen ja, ich, bei mir, mein, mein, mein größtes Potenzial ist, ich liebe Menschen.
0: Mhm.
1: Ich liebe die Menschen. Und das spüre natürlich alle Menschen. Mhm. Aber das kann ich nur, weil ich mich selbst auch liebe. Ja. So. Ja. Und deswegen, jeder, der anfängt, einfach mal sich an, ich bin bereits wundervoll, und um das zu erkennen, fängt an zu lieben. Mhm. Nicht nur sich selbst, sondern auch nach außen zu lieben. Und dann können wir Liebe geben und nehmen. Und dann ist es... Äh, einfach wunderschön dann auch mit anderen Menschen zu begegnen.
0: Das ist dieses Schwingen auf der Liebesfrequenz, was hm. du so schön beschreibst im Buch. Hm. Hm. Ja, lieber Pierre, ich könnte ja noch ewig mit dir plaudern. Es ist.
1: Ja, dann tun ewig. wir das jetzt. Also was auch. Ich setze gerne mal richtig <lacht> ihm. Ich mache mal einen Kaffee.
0: <lacht> ja, genau. Ich glaube, die Leute würden uns auch noch sehr, 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 sehr lange zuschauen und zuhören. Ähm, aber das muss nicht sein.
1: <lacht> nee, am schönsten ist es, man soll aufhören, wenn es am schönsten wenn's ist. Wenn es immer
0: gut ist, genau. Ja, genau. Ähm, genau. Wir werden hier alles reinpacken an Show Notes, dass man nicht nur dein Buch findet, sondern wirklich auch dieses tolle Programm, damit die Leute wirklich dieses Geschenk, was wir beide in unser Leben angezogen haben, dass, dass wir es einfach teilen, dass wir ja. das wie Löwenzahn-Samen in die Welt versprühen und, und ähm, eine Liebesrevolution ja. dazu beitragen.
1: Ja. Ist das nicht schön? Ja. Stell dir vor, wenn jeder seinen Seelenpartner findet, ja. was für eine Welt wäre das? Stell dir mal das vor. Ist
0: unglaublich. Ne? Ja. Ich schreibe ja ganz oft. Ich formuliere immer das neue Wir. Das ist so mein Beitrag schön. in den Frauen, ja. was zu erwecken, was zum neuen Wir beiträgt. Und ja. ähm, du gibst uns gerade als, als eine Botschaft aus der Zukunft diese Vision mit dem Seelenpartner warum, was das neue Wir einfach sein hm. darf und sein soll. Ein Ach, großes ja. Dankeschön für dich.
1: Daniela, ich danke dir ja. für dein Interesse und deine Zeit.
0: Alles, was durch dich in die Welt kommt, du bist ein Geschenk für die Welt. Das nimmst du heute bitte auch in deinen Tag hinein.
1: Okay, vielen, vielen Dank. Dann sage ich jetzt nichts darauf. Aber ich freue mich sehr, dass du es so siehst. Wie ja. schön. Wie schön. Ja.
0: Gut. Dann sage ich auch Dankeschön allen, die uns jetzt zugehört haben, ihre kostbare Lebenszeit geschenkt haben. Und wie gesagt, der nächste Klick, der gilt dem Pierre und seinen Wirkungen. Und nun an dieser Stelle sage ich Dankeschön für deine wertvolle und kostbare Zeit, die du uns geschenkt hast, indem du unserem Gespräch zugehört hast. Und ich freue mich, wenn ich demnächst zu dir wieder sagen kann, ein herzliches Willkommen hier im JIN-Magazin. In diesem Sinne, auf bald.